0: Muito boa noite, começando aqui nos estúdios da Brasil Paralelo, mais um programa especial Sabatina. Se você tem nos acompanhado, já sabe que temos esse encontro diário aqui no canal da BP no YouTube, sempre trazendo algum convidado para falar desse fenômeno conhecido como a nova direita no Brasil. Estamos aqui conversando sobre esses últimos 10 anos, né, desde 2013, manifestações dos 20 centavos, é, impeachment, depois Operação Lava Jato, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, governo do Bolsonaro, e fazendo uma análise desse tempo todo, o que é que deu certo, o que é que deu errado, e até mesmo, por que não, uma autocrítica né, de quem viveu esse período. Estamos recebendo os protagonistas dessa história, sempre com uma conversa aqui muito aberta e profunda. Tudo isso por quê? Porque no dia 13 de março... A Brasil Paralelo vai lançar a direita no Brasil uma nova trilogia contando essa história bem a fundo e você vai poder assistir isso gratuitamente. Obviamente que os assinantes vão poder acessar a plataforma para poder assistir essa trilogia no dia 13 de março, mas se você por algum motivo ainda não é assinante, basta se cadastrar pegando o seu celular e apontando para o QR Code aqui na tela ou no link da descrição desse vídeo. Você faz um cadastro, vai receber um link através do seu e-mail para poder assistir um link por tempo limitado, que vai funcionar para você poder acessar a plataforma e assistir essa nova trilogia no dia 13 de março. Não perca, está muito interessante, estamos recebendo aqui até o dia do lançamento pessoas, algumas delas, inclusive, que estão no documentário do como entrevistados, e para você saber um pouco mais do que vem por aí, a produção preparou um VT, que você assiste agora.
1: De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes.
0: Até breve. Muito bem, e aqui comigo a equipe da Brasil Paralelo para ter esse papo com o nosso convidado, Flávio Barreto, diretor comercial. Boa noite, Flávio. Boa noite, Renato. É isso aí, Diego Rosa, também faz parte da nossa equipe, tudo bem? Boa noite, Renato, prazer em estar aqui. E uma figura que você já conhece muito bem, Felipe Valerim, como é que vai, Felipe? Boa noite, pessoal, boa noite, pessoal de casa, uma alegria estar aqui. É isso aí, nosso convidado de hoje, Luiz Felipe de Orleans e de Bragança, né? deputado federal aqui por São Paulo, membro da família imperial é, brasileira e que sempre está aqui com a gente também em várias produções. Luiz Felipe, boa noite, obrigado por ter vindo.
2: Boa noite, Renato, obrigado por estar me recebendo.
0: É isso aí. Primeira pergunta, Luiz, eu me lembro lá no início, né, quando a gente começou a ouvir de direita aqui no Brasil, você já era uma pessoa ativista nesse campo e tinha até o movimento Avança Brasil, Acorda Brasil, Acorda Brasil, é. Acorda, Brasil. exatamente, é, e além do seu movimento havia muitos outros, né, depois de um tempo apareceu Vem Pra Rua o EBL, até com aquela coisa muito de manifestações de rua e tudo mais. Era um, era um momento muito efervescente nesse campo. Como é que você compara aquela movimentação daquela época com o que a gente tem hoje em termos de militância, em termos desses movimentos e, e, e de engajamento popular em torno de alguma causa?
2: Olha, é, foi muito positivo ver que tinha muitos movimentos naquele momento. Antes, só para colocar aqui, tinham nas ruas e tinham revoltados online. Exato. Então, se juntaram aí vários movimentos criaram-se outros é, o que eu vejo hoje é que multiplicaram multiplicaram e eu acho que isso é extremamente positivo, necessário e natural é, como eu menciono em algumas vezes algumas entrevistas que eu faço você precisa de uma sociedade civil bem organizada militando em torno de pautas, ideias e vontades e contra o sistema e é exatamente isso que nasceu naquele momento Agora, na minha opinião, é, nasceu um pouco tarde, porque ali você viu uma falência, 2013 viu uma falência muito grande do Estado e não tinha nada organizado. Então ele foi se organizando entre 2013 e 2014. Em 2014, quando começou o movimento pró-impeachment da, da Dilma Rousseff, você ainda não estava com a conexão uhum. é, necessária entre os movimentos de rua, e os partidos que iam fazer a mobilização pelo impeachment. Lembrando que impeachment é um não é uma mobilização popular. Né? O impeachment nasce, ou depende de uma articulação política. Né? É um grande problema só ter o impeachment. Né? Por isso que dentro daqueles movimentos, uma das coisas que a gente pautava é da gente poder fazer referendo, da gente poder fazer plebiscito, como tem em outros países, porque exatamente você coloca a vontade popular diretamente sendo representado na questão do voto ali, de alguma, algum tema que seja nacional ou de abrangência nacional. Uhum. Mas, mas a gente dependeu dos políticos. Então tinha, fizemos um movimento pró-impeachment, não tínhamos partidos, os partidos que estavam lá não representavam a população, então ficou um lenga-lenga, demorou dois anos. Dois Você anos que foi fazer tempo, sim. Totalmente, foi um desgaste absoluto. A, a Dilma Rousseff desastrosa, né? Desastrosa equipe, desastrosa ela desastrosa, ela é um desastre. Então nem deveria ser presidente. Né? Como é que coloca uma pessoa desqualificada como ela como presidente? Tá aí uma, uma outra uh, análise que a gente precisa fazer do nosso estado, nossos sistemas, né? Pessoas altamente desqualificadas, duas vezes né? desqualificados corruptos e com más intenções, independente se por acaso eles não estão fazendo é, querem fazer uma coisa positiva eu acho que não, nunca vão ter esse espaço porque eles não têm isso dentro deles como é que a gente coloca a gente assim no comando de trilhões e bilhões de reais de dinheiro público, então esse é uma grande falácia do nosso modelo bom, estou entrando aqui em outro tema, mas vamos responder a, a pergunta inicial que era com relação é, como é que os movimentos estão hoje estão muito melhores do que estavam em 2014, é, 2013, 2014, muito mais bem organizados, com uma uma compreensão é, do que, que é o sistema legislativo, o que, que é o sistema executivo, o que, que é o judiciário, quem ocupa essas cadeiras, quem é que está com poder. Então, a, a população está acompanhando política. Uhum. Isso é o início de começar a pautar mudanças que, de fato, é, geram impacto em todo o sistema. Mas, ao mesmo tempo que isso tenha acontecido, que essa evolução da sociedade tenha acontecido, a gente está vendo uma involução do Estado que está se reentrincheirando para se defender dessa população mais qualificada. Então, esse é o estado de coisa no momento que a gente se encontra. Perfeito. <risos> Luiz, eu queria te provocar agora a gente voltar um pouco para trás e
1: colocar o teu chapéu de cientista político. É, eu lembro que a gente fez uma entrevista lá em 2016 no primeiro documentário da, da Brasil Paralelo, e você, teve um vídeo, seu que circulou muito na internet, que você traçou uma comparação ali, né, uma, uma interpretação do Brasil à luz dos ciclos políticos de Platão, né? Você terminava falando ali que estava enxergando uma, uma possível oclocracia que a gente estava é. entrando e tudo mais. O que, que é, você acha que mudou de lá para cá, de 2016 para 2023? É, e se é possível assim a, a gente é, encontrar algum enquadramento é, dentro dessa perspectiva
2: para o Brasil hoje? A gente está indo para uma ditadura. <risos> Como é o, o ciclo final do, do aclocracia, uhum. né? A democracia, como a gente pontua no ciclo, né, é, começa com uma monarquia, no monarquia na acepção antiga, né, que é um governo de uma pessoa só, aí vai deteriorando, né, vai se expandindo, aliás, não é uma deterioração, mas é uma evolução, né, tem partes boas e partes ruins do ciclo, é, então você tem a monarquia, a aristocracia, aí deteriora para ser uma oligarquia e da oligarquia acaba surgindo uma democracia e a democracia vira uma oclocracia que é, no fundo é facções e grupos de interesse rasgando o que, que é a coisa pública. Né? Rasgando o Estado de Direito, cada um pega o seu, rasgando o território, rasgando a Constituição, etc. Uhum. Mas agora a proposta deste governo é de estabelecer uma ditadura, então ele volta ao ponto inicial, então a gente está nesse ponto, e é exatamente isso que a gente tem que combater, a gente tem que combater uma tirania absoluta do Estado, que está se montando aí às vistas, Nós estamos vendo todas as medidas do atual governo, são medidas, todas elas sem exceção no direcionamento de criar um Estado totalitário, todas elas, não, não tem assim, ah, vamos aqui descentralizar o poder, deixar com que os estados e municípios tenham mais autonomia. Nada disso. Estão concentrando cada vez mais poder, estão criando cada vez mais política pública central, estão querendo cada vez mais recursos da sociedade e também dos próprios estados e municípios. Estão roubando dinheiro dos estados e municípios e também da população, dizendo, ah oh, temos aqui uma missão social, uma crise social que a gente precisa atender. Ah, é, realmente, Sim, temos desigualdades, temos uma série de problemas de pobreza, etc. Agora, estamos em crise, a gente estava saindo de um, de um momento de crise com a economia crescente de uma maneira natural, mas não, eles criam essas falsas crises para que eles se é, para concentrar cada vez mais poder. É isso que acontece, isso não está fugindo do modelo. E veja que a proposta que eles têm que eles estão fazendo agora, os primeiros 45 dias, 60 dias, é, é, é voltar ao modelo que tinha durante a Dilma Rousseff. Ou seja, a sociedade já passou ao seu julgamento neste modelo, né? com a reativação dos sindicatos, reestatização da economia, recontrole do Banco Central, recontrole absolutamente de taxa de juros, de câmbio. Isso é modelo da esquerda anterior.
0: Mas, assim, mas a eleição já não
2: justifica, não, não, não legitima essa intenção dele? Pois é, é. supostamente deveria legitimar. Agora, o que, que uma parcela da população pensava é que não, ia ser conforme o Lula 2002. não é, o Leir é um cara mais fácil de diálogo. Ah, não, ele é... Bac... Eles nunca foram de diálogo. Nem quando eles estavam dialogando, eles eram do diálogo. Isso é um, é um proforma que eles fazem ali, só para preencher o momento. Mas eles têm uma agenda muito... É, eu não posso dizer que coesa, que eu estaria até elogiando a agenda deles, mas é uma agenda muito antiga, da qual eles não se livram. Se você for ver o plano do PT de hoje, é dos anos 80. Vamos. Eles estão implementando tudo, fazer uma força nacional, uma polícia do presidente para... Sabe, isso é o um modelo soviético que teve em todo o país, que teve na, na cortina de base, a cortina de ferro, né, da Hungria, da, da Romênia, da Alemanha Oriental, todos tinham uma polícia de estado ali, perseguindo todo mundo, como tem agora... Na Venezuela. Então, todos esses modelos são. Tudo é, é, é visando isso. E agora a população está muito mais ciente disso. Antes não diria que estava, agora ela está. Mas quem está com poder? Quem está executando? É, deu poder aí para quem não deveria. Agora não adianta lamentar, tem que
3: combater. Luiz Felipe, nos últimos dez anos, nós vimos uma frequência e volume de pessoas em manifestações como não, não me recordo se algum momento a gente teve na história do Brasil. É possível dizer que essas manif manifestações foram as mais impactantes da história do Brasil? E como é que você avalia a evolução da maturidade política do brasileiro sob a luz dessas manifestações? É, eu,
2: eu acho que esse ponto é importante, porque em termos de evolução de sociedade, a sociedade nunca teve uma guerra é, na qual ela se levantou para defender os seus direitos. Ela nunca teve essa guerra, ela sempre foi liderada por elites, seja para o bem, como também para o mal. Então, essa tem sido a tradição histórica do Brasil. É, então, nesse quesito de evolução societal, eu, eu, eu particularmente, como analista político, qualquer cientista político, vai estar, estaria olhando, poxa, que fabuloso você ver uma sociedade engajada, com, os, com compreensão profunda dos valores que ela precisa de defender. Ela não está defendendo uma ditadura de uma pessoa. Ela não quer ditadura. Ela não quer interferência em algumas das suas liberdades. Ela entendeu o que, que são as suas liberdades. Ela entendeu o que, que é um, um, algum poder, seja ele um governador, seja ele um juiz, seja ele um procurador quando ele age de uma maneira arbitrária, pessoa personalística, tirânica, a população hoje reage. Antigamente você não tinha nenhuma, nenhum termômetro para dizer, e antigamente não precisava ir para trás muito tempo. Voltar nesse século ainda, estamos em 2023, voltando para trás 20 anos, aí né? no início do século 21, a população não estava tão engajada, tão sapiente aí do que, que acontecia de arbitrariedades, invasões e e, e dos do seus direitos e também roubo da sua poupança e roubo da sua, da sua renda. Não fazia a mínima ideia. Hoje, a, poupa, a sociedade não quer mais aumento de impostos, isso está tá coeso. A sociedade não quer mais é, censura. Isso também tem, tem uma coesão muito... Ela quer estabilidade. Tem uma série de
3: coisas que está virando valor de base. Chegou-se chegou a... Uh, ir para a rua para pedir reforma da Previdência, né? para é. reduzir entre aspas, benefícios barra privilégios. Você né?
2: veja isso, você veja agora o contraste desse exato ponto com o que está acontecendo na França, em que a sociedade lá, na minha opinião, está desandando, está se fragmentando, a mobilização em prol da França, dos valores civilizacionais e da história da França, não existe mais, é, é, virou uma parcela muito pequena da população. Ali está eu diria que tam, tam, talvez eles lá estão caminhando para a sua sexta república, lembra? Eles estão na quinta república deles, né? Lá a república também não deu certo, viu o detalhe? <risos> mas enfim, é, mas no Brasil não, o Brasil está com, tá com uma vertente é, contrária ao do que a gente está vendo nos países envolvidos. Por quê? Os países desenvolvidos eles, eles tiveram o seu momento de, é, de enfrentamento Estado versus população muito mais cedo. Né? No século XVIII, no século XIX, alguns no século XX, mas não foram além do século XX. Então, essas geração que a gente vê agora, terceira, quarta geração, nunca teve enfrentamento com o Estado tirânico e tal. Então, eles não, hoje, eles, eu diria que eles não têm uma, uma coesão social e uma consciência do que está que acontecendo. Uh, ao ponto que o Brasil tem então, o Brasil tem sempre uma vertente evolutiva uhum. da sua sociedade em que agora você tem uma classe média dominante, né, maioria, e que ela vem come começando a pedir os seus direitos, pedir uh, reforçar os seus direitos, os seus limites, começar a querer limitar também a ação desses governantes. E isso é um momento único do Brasil. É um momento de fundação. Né? Se a gente tivesse que responder à altura dessa mobilização social, a gente teria que refundar o Brasil. Mas o que a gente está vendo é o contrário. É, é, é o Estado se reentrincheirando falando assim, esse povo aí é perigoso, ele está sendo mobilizado e quer tirar todos nós aqui do jogo. E, então, vamos sufocar isso aí da melhor maneira possível. Vamos, vamos fazer toda sorte de, de, de censura de vamos revover seus direitos de ir e vir direitos de consciência direitos de associação direito de, 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 de a livre propriedade a livre iniciativa então é, só que eles fazem de uma maneira extremamente subversiva não tão direta sim eles eles agem de uma maneira indireta né? toda maldade é pela democracia toda maldade é pela liberdade toda a maldade que o governo faz é uma coisa boa, que a sociedade precisa abraçar, mas eu acho que essa consciência que a gente sabe que isso já não passa mais, não passa mais no, na goela do brasileiro, né? o, esses métodos. Então, é, eu vejo isso com, com bons olhos é, e eu acho que vai ser um grande desafio, vai ser um grande desafio, vai, vai gerar muita instabilidade ainda entre a sociedade e as instituições, isso é natural que aconteça, né? E então a gente talvez brote disso aí, quem sabe né? torna-se uma ditadura, o que, que vem logo na sequência os melhores aparecem para fazer um bom governo, né? é isso que é a minha esperança, que esse ciclo
4: venha logo <risos> <risos> Luiz, entrando um pouco na autocrítica né, que a gente se propôs a fazer aqui o brasileiro foi às ruas né, depois de 16 anos aí de governo mais à esquerda, né, digamos assim para eleger o Bolsonaro em tese um governo mais à direita, Bolsonaro eleito passam-se quatro anos e o Bolsonaro não se elege, não se reelege, no caso, né? É o primeiro presidente brasileiro, se não me engano, que não, que não se reelegeu. Acho né? que essa regra, salvo engano, ela já existe desde 97, ali, né? No governo Fernando Henrique Cardoso. E o Bolsonaro é o primeiro a não se reeleger. Como a gente pode explicar isso? Essa volta do PT após todos os escândalos, a eleição do Bolsonaro, e ele não se reelege.
2: O que pode ter acontecido é que o Jair perdeu pode ter acontecido vou uhum. jogar essa suspeita aí então o eleitor fazendo assim, não eu não quero o Jair então ele acaba voltando a única opção uhum. pode ter acontecido isso mas eu não eu não vejo nenhuma mobilização não vejo popularidade não vejo legitimidade em nada do PT e do Lula não vejo nada o partido já foi todos eles já foram incriminados já cumpriram pena não são pessoas que você é, pode até passar o julgamento, ah, mas eles são bons gestores, ou são bons administradores públicos, não, são desastrosos, são desqualificados, corruptos, então, o que, que de bom tem isso? E o que eu estou falando, é, todo mundo está falando, a população, milhões falam isso, então é já de, de consciência pública isso. Então, o que está que acontecendo? Tem, cadê o apoiamento desse governo aí? É das instituições, é das instituições, da máquina pública, de grandes grupos de interesse mais, maiores ainda de fora do Brasil, na minha opinião são os que estão comandando o jogo muito menos do que os de dentro do Brasil muito mais do que os de dentro do Brasil, perdão Então, é, é isso aqui, na minha opinião responde ao porquê, veja agora o que está que acontecendo no, do PT é, da gestão deles todos, é. eles já aludiram que vão entregar a Amazônia, para quem interessa isso a União Europeia e, e todas aquelas farmacêuticas e todos aqueles que conseguem extrair valor mineral, valor de estudo bio, da bio, biosfera que existe ali. Então, a União Europeia tem grandes interesses ali. A questão de imposição da Agenda 2030, quem interessa isso? A ONU. Então, a ONU interessa isso, o Lula também já sinalizou positivamente que vai fazer esse tipo de menção. Já estamos falando em, em acabar com a nossa capacidade de até desenvolver no, tecnologia nuclear. A quem interessa isso? Estados Unidos, também está entregando para os Estados Unidos uma parcela. Aí vem a questão do Foro de São Paulo, a questão do Foro de São Paulo, que quer é integrar toda a América Latina, ele já falou que quer integrar toda a América Latina. Eu estou falando de gente de fora que está interessada no Brasil, aí fora a China, né? nesse último quesito, a China que já está presente aqui em, em vários aspectos aqui, na nossa, não só aspectos políticos, mas afetos econômicos também. Então, você tem esses grandes grupos de interesse de fora é que estão exercendo um poder interno, e quem é o grande, o grande candidato
3: deles? Uhum. Foi o Lula. Uhum. Ele que abraçou todos então, esses grupos e já falou que vai entregar não, tudo. É, mas só, só uma, uma questão aqui. Você não acha que o antibolsonarismo é uma força a ser reconhecida? Sim, é uma força... Eu,
2: eu acho que é uma leitura de eleitorado, que é importante, é entender uma coisa. Ninguém quer viver em guerra. Guerra custa. Seja custo financeiro, econômico, como custo emocional. E quando você está num sistema político que está sempre em guerra, toda semana tem alguma coisa, tem alguma, alguma granada de mão que alguém jogou na sala e está pronta para explodir, isso não apazigua a, a população, não apazigua o investidor, não apazigua nada, muito pelo contrário, desestabiliza, gera uma, uma, uma série de problemas aí de, é, de decisões, isso eu diria que a gente precisava de mais paz, né? é isso que eu acho que é uhum. para você entregar de fato é, prosperidade, a reforço do Estado de Direito, você precisa de paz social, paz econômica durante longos períodos é, quando você não tem isso aí, aí a coisa não, não é. tem como você estabelecer é, um, um governo sóbrio é, uhum. implementar políticas de longo prazo atrair investimentos de longo prazo criar renda, criar poupança você vai falar Pô, vou, vou poupar num país que está aqui a toda semana está tendo a, alguma coisa, não, você já fica reticente, então é, é exatamente essa paz que a gente não conseguiu ter, não tem a mínima dúvida que conspiravam contra na maior parte dessa paz era gerada, dessa, dessa, eu diria que é dessa guerra, era gerada pelo sistema reagindo contra o Bolsonaro. Agora, temos que fazer aqui um juiz de valor que ele também atiçava, desnecessariamente, em alguns momentos. Não tenho a mínima dúvida disso. É Mas o maior, o maior culpado disso, na minha opinião, na minha leitura, eram as instituições não aceitando uma série de, uh, de novidades Mas, que estavam sendo isso. introduzidas uhum. no sistema político. Ô, Luiz, isso, uma coisa que eu, com essa pergunta, lá, eu sei que fica no, no coração das pessoas e, e
1: é uma dúvida que sempre me vem, que é: v, v, você acredita em algum caminho para uma mudança, colocando esses problemas do sistema, né? Você falou aí, questão partidária, questão proporcional, enfim, uma série de, de questões. É, o que a gente sempre pensa é, tá, mas se quem é, comanda o sistema, né, geralmente tende a prezar pela manutenção desse sistema, né? como que é possível que o sistema seja reformado, né? E se for, se decidir uma reforma, quem vai quem vai escrever esse
2: novo sistema? Não são as mesmas pessoas que já estão tentando fazer manutenção nesse que, sistema. Que o sistema tem que ser reformado por aqueles que vêm pela única porta de entrada que ainda existe, que é a questão ele os deputados e os senadores. Se os deputados e os senadores não estão se mobilizando para fazer reformas do sistema, eles estão em colúio com o sistema. São amigos da ditadura e da tirania de Estado. Essa que é a realidade. E muitos dos eleitores não estão fazendo essa sinapse e não estão fazendo... Tão, tão, primeiro, não, às vezes eles não têm escolha, que aí não é culpa dos eleitores, mas às vezes eles têm escolha e escolhem aquele que é mais apadrinhado pelo sistema, que não quer reformar o sistema, e, e escolhem esse tipo de representante. Então... É, se você não tem representantes que queiram, de fato, levantar essa bandeira de fazer reforma do sistema, acabou. Se você se encontra numa tirania de Estado, a culpa é a sua se você tivesse escolha. Não tendo escolha, aí, de fato, é um problema muito mais grave. Que eu também acho que podemos ainda chegar nesse momento. Podemos deteriorar ainda mais em que todas as escolhas não são reformistas. São escolhas que o Estado permite ter. É que é um modelo da democracia chinesa, <risos> o Partido Comunista Chinês é o que permite os outros partidos, e os outros partidos nada mais são do que partidos também comunistas, do, do, do viés comunista, só que com vertentes diferentes, com, mas ninguém mexe no, no, no ideal e no objetivo final, que é sempre manter o comunismo, como é o caso deles, ou no fato aqui do nosso é de criar. Então, é, não sei se eu me delonguei aqui, respondi a tua pergunta, Felipe. Uhum. Mas é, eu acho que a porta de entrada é, é onde tem que levar os que entram, tem que levar pedrada mesmo, tem que levar cobrança da população e a população é, da, da sociedade organizada, desses movimentos de rua que estão uhum. aí, youtubers e, uhum. e uma série de ativistas que surgiram, eles têm que vir cobrar as reformas. Agora precisa saber a reforma. Eu tô há 10 anos falando de quais são essas reformas. Eu ainda não consegui que alguns grupos de virar de ampla aceitação e de ampla consciência quais são as reformas que de fato ah. vão é, mudar o Brasil. E vejo agora, eu estou há quanto faz? Faz, uns, é, faz é, um pouco mais de um mês que eu coloquei a reforma do judiciário em pauta, estou coletando assinatura, eu tenho set, menos de 70 assinaturas. Eu preciso de 171 assinaturas. Cadê os dos 513 deputados que estão lá? Né? Quem está nos assistindo? É, em quem que você votou? Estão lá assinando a reforma do judiciário? Ou não? É. Ou estão com medo? Se ele está com medo de assinar, ele é problema. Ele está entregando o país a essa ditadura de Estado que só está se alargando. O tempo não favorece a nós. O tempo não favorece a população, não favorece os políticos que querem fazer reforma. No próximo ciclo eleitoral, se não tiver reformas, o que acontece? Você vai ter um fechamento ainda maior das opções e aí fica o um modelo venezuelano que fala que tem democracia, tem eleições como o cubano. Ah, temos eleições, temos democracia, só que são só aqueles que o Estado permite que que possa existir no ecossistema político.
0: Ah, então, Luiz, ainda sobre essa questão da direita não se reeleger, né? Tivemos aqui o Bolsonaro no Brasil, mas não foi o único caso. Macri na Argentina também perdeu e o Trump nos Estados Unidos até num cenário parecido com o que você falou de confusão do sistema reagindo a questão toda com a imprensa muita gente compara essas do, esses dois cenários é, você acha que é possível para um candidato com essas características conseguir uma estabilidade por exemplo um hipotético segundo mandato do do bolsonaro aqui no Brasil você acha que essa situação ia mudar bem eu acho o seguinte
2: eu acho que o, o atual governo não tem nunca teve popularidade a gente vê isso até no plenário hum. no dia a dia do plenário é, não sei se é o caso do Senado, mas certamente é o caso da Câmara. Não tem, não, não tem moral para fazer qualquer é, postulação ali in, 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 na tribuna e ter um convencimento mais amplo do que só microbolha ali de deputados. É, então, a maioria dos deputados não estão comprando nada do que vem do governo. A população também não está comprando. É, e eu diria que a direita está com muito mais força na, no legislativo. É é, do que qualquer coisa que vem aí da, da esquerda e do próprio governo então ali eles têm um freio natural, agora é, projetando isso para o futuro em termos políticos o que, que eu diria, se a crise for grande o bastante, como tudo indica que pode ser, em função das medidas desastrosas aí do, do atual governo, se ela aprofundar e se tornar grande as chances do Bolsonaro voltar é, são grandes também ficam muito maiores. Se a crise não for grande, mas ainda assim seja um Brasil de lado, aí, um crescimento medíocre ou bem baixo, bem abaixo de qualquer coisa que seria uh, a expectativa da, da classe média brasileira, é, o que acontece? Aí talvez um mais moderado da direita possa surgir. Né? Não vejo... Eu vejo por aí é a mesma dinâmica hum. que está acontecendo nos Estados Unidos. Os uhum. Estados Unidos hoje está com o Biden que muito como os paralelo ao Lula tá tomando medidas muito ruins eh, para os Estados Unidos em todos os frontes, na, na relações exteriores internamente na economia né, ingerência na questão de educacional de saúde etc se bem que o governo lá gere muito menos do que do que aqui ele tem influência uhum. e a influência está sendo muito negativa lá então eu eu prevejo também se se quando chegar as eleições do ano que vem para presidente dos Estados Unidos se houver realmente uma crise muito grande, o que ainda não é o caso, né? lembrando que eles estão com um crescimento muito baixo, estão com inflação alta, juros mais altos, mas estão com um emprego bem alto. Né? Estão com uma taxa de emprego ainda muito alta, a taxa de desemprego bem baixa, vamos inverter aqui. Aham. Então ainda não está com essa crise. Assim, hum. é. Então isso, de certa maneira, é, se, manter, se essa situação se manter, é, eu vejo uma direita mais moderada surgindo no nos Estados Unidos. Não vejo a o senhor, esquerda senhor lá. Senhor DeSantis aí. Pode ser o Desantis ou algum outro candidato parecido com o Desantis, talvez ele seja mais visível aí. Uhum. É, eu não vejo o Trump como sendo o grande ganhador uhum. nesse contexto. Mas se houver, se houver aquela profundamente crise, aí sim, aí a gente pode ter a volta do Trump com muita tranquilidade. Então eu vejo alguns paralelos com relação a isso aqui, né? Mas eu espero não ter essa crise aí, porque isso envolve o sofrimento da sociedade. Ninguém quer ver isso. Então, de certa maneira, o que a gente faz como oposição como agora? A gente está ajudando o governo, de certa maneira. Está se opondo a medidas desastrosas e então, dando sobrevida a esse governo. Se a gente fosse... Meu, reitero, como é um quanto
0: pior, melhor. É, exatamente.
2: O, como é, o PT, por exemplo, a esquerda, quando eles fazem oposição, é para destruir o Brasil. Eles querem destruir o Brasil porque eles sabem que o reflexo no governo é, é, é muito grande. Mas nós não. A gente quer preservar o Brasil, preservar a sociedade. Então a gente faz crítica, faz uma série de coisas contra medidas desastrosas que o próprio governo está tomando. Né? Mas enfim. Então, é, não sei se eu respondi aqui essa questão... É, ao menos a minha opinião, assim, olhando para frente. tá? Obviamente Luiz, pode mudar amanhã, pode, né? como diziam é, os políticos aí do. do, do, do Ulisses Guimarães falava assim: olha, você olha para a política, que nem, que nem as nuvens do céu. Você olha para cima, tá de um jeito. Você, aí, você voltou a olhar para baixo e olha para cima de novo, já tá de outro jeito. Então, uhum. enfim. Temos Luiz, isso. Um, um dos fatores que, é,
1: que se comenta sobre a derrota da direita nessas eleições é a fragmentação dentro da própria direita ao longo desses anos, né? E acredito que isso poderia também ter implicações no possível retorno da direita a, ao governo, né? é, Você, assim, é, a, a fragmentação muitas vezes é uma característica da própria direita, né? A gente tem muitas particularidades e tudo mais, né? Você acha que no caso do Brasil, né? A substância geral, assim, que, que fundamenta essa fragmentação, ela é mais de natureza de divergência biológica? Ou uma questão de
2: disputa por poder mesmo? Totalmente <risos> essa última aí. É, é fisiológica, disputa uhum. por poder. Ao mesmo tempo, tem uma questão estrutural muito grave. Uhum. É que os partidos que hoje estão se colocando como partidos da direita, eles não fazem prévia. Eles não, não, não fazem ali um apanhado geral. Eles não confiam muito nos seus filiados, não dão muito poder para os filiados não fazem prévias os candidatos que queiram cargos majoritários
4: pra quem não sabe o que é uma prévia o que seria uma prévia
2: uhum. A prévia é você fazer dentro do, do próprio partido uma, uma eleição é. uma escolha dentro do próprio partido então, por exemplo, você tem um cargo de prefeito você quer fazer uma disputa aí tem um candidato e outro candidato em vez de ficar uma nomeação do presidente do partido é. você faz com que os filiados decidam quem são quem deveriam ser quem faz isso hoje no congresso? os partidos de esquerda Partidos de esquerda fazem prévia, os partidos de direita não fazem. Fica esse apontamento de cima para baixo. E, na minha opinião, isso é um grande. é o que fomenta a fragmentação. Ah, porque um se sente lesado é, nas escolhas, ou não tem aí o apadrinhamento de quem deveria ter. Então ele fala: Ah, tem mais um partido aqui, eu vou sair para esse outro partido. Aí pronto, aí já leva todo um conjunto de pessoas ali junto. E claro, todo, qualquer indivíduo tem muita diferença aí de visão. É, política, é, mesmo dentro da direita, né, você tem vários uh, reforços aí de, de alguns uh, ideais versus em contrapartida de outros. No entanto, todos aí jogam no campo da direita. Mas mesmo assim tem nuances, né, que, que, precisa, uhum. que existem e que uhum. se tivessem dentro do mesmo partido seria muito mais saudável. Seria mais saudável para o partido, seria mais saudável para o movimento ação de rua para você ter é, depois quando você for governar se vai ter mais governabilidade, mais amplitude. Então, a questão de prévias é fundamental, e eu não vi nenhum partido da direita ainda absorver isso. E eu coloquei isso como proposta. Aliás, foi uma das primeiras propostas que eu fiz esse ano ainda. Eu, a proposta diz o seguinte, para receber o fundo partidário, você precisa democratizar o seu partido e fazer votações internas para escolhas dos seus líderes majoritários. Não é de bom senso? Mas pergunta que partido que está abraçando essa proposta, encaminhando isso nas, nas comissões, se bem que a gente não abriu as comissões ainda. Vamos ver, vamos ver. Mas tem uma série de coisas aí que o, o, o cartel de partidos que compõe hoje o controle do, do sistema político brasileiro não quer se abrir para nada. Né? Uh, e alguns já estavam uh, maturados. Eu vou dizer que o, o PSDB faz prévias e o, e o, e o PT faz prévias. Né? Não sei se os outros da esquerda fazem. Agora, da direita adoraria ver. É, talvez o PMDB também faça. Mas algo, esses novos que estão surgindo da, da direita, ninguém tá, fez ainda. O que eu saiba, ninguém fez. É uma, é uma mobilização quase que... Uma, é uma pré-eleição.
3: Né? Falando então, da quantidade de partidos, Luiz, é, o próprio Bolsonaro, ele teve uns partidos de aluguel. Uhum. Alugou o PSL, depois teve um racha no PSL... É, o, o PL, né, o PL foi o partido da vice-presidência do, do Lula, né, é, vice-presidente José Alencar, o, foi uh, o partido que Bolsonaro concorreu. E então existem muitos partidos no Brasil, né, uh, não com uma clareza ideológica, filosófica muito, uh, 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 muito definida. É, o senhor mesmo, né? Uh, já foi filiado ao antigo PFL, hoje DEM, né? ao Partido Novo, né? concorreu e se elegeu uh, nas eleições de 2018 pelo PSL e se, elegeu, se reelegeu deputado federal pelo PL. Né? Uh, essa quantidade de partidos mais ajuda ou atrapalha a consolidação de uma direita no Brasil? Olha, enquanto uh a direita ainda não acha o seu partido quanto mais
2: opção melhor quanto mais opção melhor é muito perigoso você ficar na mão de um líder partidário porque é, hoje você vira mercadoria quanto mais como deputado não é o caso mas às vezes até é em alguns casos né quando para fazer parte da lista etc mas é, para cargos majoritários é, isso é negociado hum quase que como um balcão de negócio é, então, é, quanto menos dependente você está de um líder mais chances é, existe de você ainda ter alguma abertura política algum pleito e menos é, de, do, daquele líder te controlar de poderem comprar o seu passe é um partido rival comprar seu passe é, muitas vezes isso acontece no nível local Por exemplo, vou dar um exemplo aqui é, partido A, partido B Partido A tem a prefeitura, partido B quer lançar um bom candidato, aquela mesma prefeitura. Aí o partido A fala lá com o líder partidário e fala assim: olha, esse teu, teu candidato aí do teu, do, do teu partido B, é, não lança ele como candidato. Eu falei: como não? Eu vou lançar assim. Não, então tá, tá aqui X milhões e você não lança a candidatura dele. Ah, então tá bom. Então você já ficou refém. Da negociação de um, de um líder partidário. Mas se você tiver outras opções, isso facilita, né? isso ainda deixa o sistema mais aberto. Então eu sou favorável ao é, um número infinito de partidos, não precisa você é, limitar os partidos. Né? Eu acho que a seleção natural pelo pleito eleitoral é o que define quais são os partidos majoritários, não pela lei. Muito perigoso. Os Estados
0: você... Unidos é assim? Nos Estados
2: Unidos é assim, na Europa também é assim mas para a criação de partido é completamente aberto aliás o Brasil também é completamente aberto ainda, né? você pode formar o teu partido, só que as leis para formar um partido já são restritivas você exige 500 mil assinaturas tem que coletar em 9 nove, nove estados, no mínimo 1% do eleitorado blá, blá, blá. então é, isso já limita a capacidade de você fazer um partido enquanto que em, em outros países com duas pessoas se juntando assinando para que está aqui um partido mas por que, que, então, existem leis para limitar o número de partidos? É porque também dentro da lei, que está errado, na minha opinião, é todo partido, atingindo um certo número, recebe fundo eleitoral ou fundo partidário. Então, é mais essas leis vêm para limitar o, o quem é que recebe o fundo partidário e o fundo eleitoral. E eu vejo isso, já são duas perversões aí do sistema que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, e muito pelo contrário. A gente acha que ainda vai ver aumentos inacreditáveis desses dois dessas duas coisas, uhum. fundo partidário e fundo eleitoral, vão aumentar exponencialmente a chegar a virar uma grande indústria, talvez uma das maiores do Brasil, vai ser a questão eleitoral, em função disso. É, então o modelo está tudo errado, certo? Uhum. O modelo está todo é o Estado dirigindo tudo. O Estado dirige a política, o Estado dirige os partidos, o Estado dirige a economia, o Estado dirige a sociedade. Então, é mais um aspecto em que o Estado vai estar interferindo e vai precisar de leis para controlar o número de partidos. Se fosse um sistema mais aberto, os eleitores é que escolhem quais são os melhores partidos através dos diversos ciclos eleitorais, naturalmente. Não precisaria de lei, falando que ah, tem que ter um, uma, um coeficiente eleitoral, não atingiu o coeficiente eleitoral, não atingiu o... Então, isso veio, veio para você limitar... Uh, o arco-íris de partidos e representações que a gente tem no atual modelo. Uhum. É, não sei se eu, eu confundi mais aqui, porque eu não estou falando das opções. Né? A única opção que eu vejo como substituto ao modelo proporcional, que é o que, que gera esse problema de pulverização partidária, é o modelo distrital, eleitoral, que é, é o que todos os países desenvolvidos têm. Então, todos os países desenvolvidos têm alguma... Não todos os países desenvolvidos, mas a maioria são os mais estáveis, mais referências, é, eles têm o um modelo distrital. E ele não tem limitação de partidos. Ali o distrito que define é, quem, quem ele quer, eu não quero entrar aqui no mérito do, do modelo distrital, senão a gente passa quatro horas falando sobre isso. Mas é, o distrito é mais... É, é, eu diria que o diálogo dentro do distrito ocorre de uma maneira muito mais próxima e o representante que sai do distrito ele sai com muito mais legitimidade do que um representante proporcional.
0: Sim. Agora, entrando mais até na análise do governo Bolsonaro, dos quatro anos, ainda até nesse assunto relacionado a partidos, né? É, eu já vi algumas críticas do senhor em relação à atuação do PSL, né, nesse nesses quatro anos. Seja em relação às lideranças, à falta de estratégia para impor as pautas dentro do Congresso, conseguir a governabilidade. Conta um pouco para a gente como é que foi é, essa experiência, o que, que, o, que, que o senhor via de errado e que faltava, em termos de organização, talvez experiência, liderança. Falando da atuação do partido, no caso do PSL, nesses quatro anos de Bolsonaro, o que, que você acha que isso ajudou ou atrapalhou o desempenho do governo? Eu, eu acho que...
2: Bom, primeiro, eu não posso ser... É, não posso cuspir no prato no qual eu, eu, eu fiz refeição. Então, o PSL me abrigou. No início ele me abrigou e eu... E, e, eu usei o PSL como um canal para poder ser eleito. Agora, tem o que melhorar? Claro que tem, é, todo partido tem. E naquele momento ali, em função de uma série de uh, visões diferentes que existiam dentro do PSL, de alguns do PSL, versus uh, aqueles que estavam entrando no, 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 em 2018, tudo aquilo que estava entrando em 2018 era novidade. E queriam fazer grandes mudanças, fazer algumas mudanças não só do sistema partidário, mas também da política como um todo. Representavam, queriam estar mais vinculados ao executivo e não era o caso do partido como um todo ali. Então teve uma distensão muito grande né, com relação a, a para que lado ia. Né? Então, na verdade, a gente queria fazer também isso que eu mencionei, fazer prévios eu abrir um pouco mais o partido e o partido estava se reentrecheirando naquele jogo de que quem comanda aqui sou eu e ninguém, ninguém mexe nesse, né, nesse partido eu não sei eu. Então, é esse tipo de dinâmica. A gente vê agora se saiu ganhando ou não. Eu não cabe cabe a, a passar um juiz de valor aí, porque se fundiu lá com DEM. É, em dado momento, na, durante a fusão União, eles tiveram até, chegaram a bater 80 deputados, e depois, é, quando foram ver, perderam maciçamente. Aí, os, os, quem do PSL está lá, acho que a maioria não... Na atual União, que é a fusão do DEM com, com o PSL, quem do, do PSL, no primeiro, primeiro de 2018 para cá, está ainda lá nessa União, eu diria que três ou quatro deputados. Né? É, a, a maioria demandou Então, isso não se tornou o, partido, o maior partido como eles estavam o por plano, ser né?
4: então,
2: é, então, você vê que a, a população também está alinhada com essa visão de que não quer mais esse tipo de partido que faz qualquer negócio com o Executivo, que se entrega <risos> à agenda do Executivo, quer ter uma, uma linha mais clara aí de, uh, de fazer o, de, de, de resposta direta à, à demanda popular. Então, é isso. Então, é partido
3: centrão, né? Então, é isso que ele é é uhum. se encontra hoje como tal. E só uma errata aqui, né? Eu falei PFL, hoje DEM, mas não,
4: ontem DEM, hoje União Brasil. Né? União hum, Brasil é... Durante o mandato do Jair Bolsonaro, a atuação do Hamilton Mourão foi muito criticada pela base e elogiada por boa parte da imprensa. Eu te pergunto, uh, porque o seu nome foi muito cogitado né, para ser o vice do Bolsonaro, como você avalia a atuação do Mourão nesses quatro anos e se você acha que teria feito um trabalho mais relevante?
2: Eu fiz essa leitura muito antes, muito antes, porque o perfil do Jair, ele é um comunicador, ele quer ter um, um contato direto com a população e ele é, não é bom para uma pessoa com esse perfil de ter outros interlocutores você veja que ele insiste em fazer esse contato pessoal uhum. né tanto no cercadinho quanto nas viagens fazer os motocicletas isso é o perfil dele então é, a, querer colocar ali um, um intermediador disso é um, é um grande erro é isso esse perfil, essa leitura eu já tinha feito uhum.
3: muito antes é, até de ter surgido meu nome e tal é, você acha que isso foi feito com no intuito de amenizar essas polêmicas criadas pelo Jair Bolsonaro? Tirar o foco?
2: De amplificar as polêmicas,
3: né? Uma, uma atuação de um terceiro, de um, de um uh, Mourão, no caso. Talvez o Mourão
2: tenha se colocado, ah, eu vou amenizar... Ser um bombeiro. Já. É, eu vou ser um bombeiro, mas na verdade o que que ele... Ele atiçou fogo numa divisão, né? Então, é por aí. Acho é. que quando você tenta quando você aceita o, o enquadramento da, da mídia, é, você já perdeu. Quando então, a mídia já coloca ah, o presidente falou alguma coisa, polêmica e tal. sim é mesmo, mas olha, na verdade, o que ele queria dizer é isso ou tal, 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 tal. Você já disse que, olha, você está de desacordo com o presidente, pronto, já uhum, criou já a, divisão. a divisão. Ao invés de estar dizendo, não, não, o é. presidente está certo mesmo, é isso mesmo. Ó. Então, você reforça a questão, mas ó... Eu...
4: O teve uma atuação parecida nesse sentido, né? Teve, teve. Vocês, é, é, mas é
2: que tá, é que tá. Eu, eu entendo, talvez, o, como é difícil manter a coesão de comunicação. Uhum. É, é muito difícil. E, por um lado, eu me lembro... Não sei se é erro, mas eu veria que teria que ser feito diferente. Por, por exemplo, vamos contrastar aqui o, o, o Trump com o Bolsonaro nessa questão de comunicação. O Trump também tem uma um perfil muito similar nessa questão de lidar com a população, o contato direto, etc. É, só que o seu governo, só ele comunicava. Então, se só ele se comunicava, ele tinha que abraçar todos os problemas uhum. e a resolução desses problemas. Então, é o perfil do Trump. Né? E, e ele tinha uma visão, e, e como ele era gestor, Uh, das suas empresas etc ele tinha saber como compartamentalizar e o ter um executivo ali para ajudar ele né, numa questão uh, própria de, de um domínio de saúde educação, economia etc, etc ao mesmo tempo ele entendia e sabia defender qualquer solução, problema articular o problema e solução daquele problema ele mesmo o Jair delegava muito então cria uma cisão na comunicação porque ele deixa de ser o único é, interlocutor do que está acontecendo. Você delegou a comunicação, abriu para os ministros também se comunicarem independente, aí a mídia social, cada um fica tweetando alguma coisa, aí pronto, fica, fica prato cheio para a imprensa falar, ah, o ministro falou isso, mas o presidente pensa aquilo. Aí pronto, já criou distensão. No caso dos Estados Unidos, não teve tanto é, arrancar rabo assim entre... E de comunicação né? tanta extensão de comunicação entre o executivo e seus secretários lá dos Estados Unidos né? mas isso é uma questão de perfil né? e eu até acho que é muito difícil é, gerir se você delegar né? mas aí tem que co coordenar muito melhor aí como é que você faz a comunicação se, é, se, se você é o único canal a
0: ser o comunicador lembrando a quem está nos assistindo, para quem chegou agora esse programa aqui faz parte de uma série de entrevistas especiais a gente está fazendo aqui todos os dias, às 20 horas, com pessoas que participaram desse movimento aí de 10 anos da, do surgimento da nova direita no Brasil. Tudo isso porque no dia 13 de março, nós vamos lançar uma nova trilogia aqui na Brasil Paralelo, chamado A Direita no Brasil. Você que é assinante, poderá assistir dentro da nossa plataforma. E uma novidade, para quem ainda não é assinante por algum motivo, que eu ainda não entendo qual é, você pode fazer um cadastro, e assistir também dentro da nossa plataforma, através de um link que será enviado por e-mail. Então, muita atenção. É, 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 você vai poder assistir gratuitamente, mas não é no canal do YouTube. É dentro do nosso aplicativo, da nossa plataforma. E para você poder ter acesso a esse material, tem que fazer o cadastro, que está disponível através desse QR Code aqui na tela, ou então no link da descrição é, deste vídeo. E a produção preparou um VT para dar um gostinho do que vem por aí, e a gente vai rodar ele agora.
1: Das manifestações pelos 20 centavos, em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até
0: breve. É isso aí. Então não perca tempo, faça o seu cadastro e no dia 13 de março acompanhe A Direita do Brasil. Valerinho tem uma pergunta. Luiz,
1: ainda é, para encerrar essa questão de lições aprendidas com... O último governo a gente partiu para o futuro. É, uma coisa que durante todo o governo do Bolsonaro a gente viu muito é, algumas lideranças partidárias ou lideranças de movimentos é, sendo acusadas de serem muito resistentes a críticas ou enfim, né, qualquer tipo de, 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 de opinião mais, mais mais crítica dentro da própria direita, né? E aí, tinha muito aquela ideia de que não, não pode criticar, senão o PT volta, se não fortalece a esquerda, essa coisa toda, né? É, você acha que, de alguma forma, é, isso é assim mesmo, não tem o que fazer? Ou isso acabou limitando a capacidade do governo de se ajustar ou se adaptar a algumas questões que a gente estava enfrentando? E isso acabou fazendo a diferença lá no final para a, a, a direita não se, se reeleger agora no, em 2020?
2: Olha, eu. Eu não, não aderia essa questão do de não poder criticar, porque eu tenho um perfil crítico. Uhum. Eu, eu gosto de fazer análise, eu gosto de fazer crítica. É o meu perfil. Fui muito bem pago na minha vida pregressa como executivo, exatamente porque eu consigo fazer as duas coisas e, 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 e assumir responsabilidade e, e virar a página e adiante. Então, é, o que, que eu diria? É, temos que fazer essa introspecção aonde que é, as atitudes foram atitudes é, que iriam gerar uh, re, desdobramentos que, gerou, que, que foram gerados nesse sentido. O que, que eu quero dizer com isso? É, você assumir que a opinião pública não é capaz de absorver uma nova vertente de ide, ideológica é um grande erro. É um grande erro. Na minha opinião, esse foi um erro. O erro é o seguinte, a opinião pública não está preparada para viver num contexto em que o Estado deixa de ser um Estado assistencialista e passa a ser um Estado em que protege as liberdades. O que você chama de opinião pública? A opinião pública são os eleitores, né? todo mundo que elege, todo mundo que, que, que forma opinião. Então, a grande, o grande medo ali era, ah, a opinião pública ainda é desqualificada, Uhum. Não está preparada. E não está preparada ele precisa, uhum. precisa do, do assistencialismo para poder votar em mim. Precisa receber o dele lá para ele votar em mim. É isso que foi a aposta né, no, 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 em alguns projetos do, do Jair. Isso é nítido. Né? Então, é, não, não podemos falar, não, não foi nada disso. Foi sim, foi sim. Teve alguns projetos que, que eu, particularmente, não fui favorável mas obviamente que é um voto vencido né, na, na no, no contexto geral e eu não aceito a premissa eu não aceito a premissa de que você é, está condenado a repetir sempre as mesmas dinâmicas eleitorais em função de você não conseguir não conseguir se impor ideologicamente numa opinião pública que ainda não entendeu não tá, não tá, não recebeu aquilo que você é, se propôs a fazer Uh, então, isso é que eu diria que é, é próxima evolução, porque eu, eu acredito na opinião pública. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Eu, eu, provavelmente eu não, ter, não teria sido eleito se não houvesse uma opinião pública já favorável a querer fazer grandes mudanças. Ah, aqui tem o um exemplo da reforma da Previdência. né A que... reforma da Previdência foi monumental e o governo, deixar bem claro aqui, lavou as mãos da reforma da Previdência, porque tinha medo não, não, isso aí vai dar problema de popularidade, isso aí vai tingir, uh, tal blá, então deixa que os ativistas façam, e quem foi que encampou a reforma da presidência foi de fora, né? foram ativistas de fora do governo, não foi uma coisa efetivamente liderada pelo governo, então veja como isso já, já existia naquele momento, pode ser que eles estejam corretos, porque uh, na leitura o Jair sempre se elegeu com, com grande sucesso, então, quem é que vai questionar isso? Uhum. Quem é que vai questionar o, o, o quanto ele conhece da opinião pública brasileira? Agora, eu, eu certamente que não vou. Eu cedo a opinião dele, mas eu gosto de disputar essa premissa. Eu vou disputar essa premissa, porque eu confio que a opinião pública do Brasil vá fazer boas decisões e vá conseguir decidir para fazer grandes mudanças se houver uma liderança que comunique e verbalize isso. Se não houver liderança que queira fazer essas mudanças, acabar com o assistencialismo, acabar com essas uh, dinâmicas eleitorais, você, o ciclo nunca vai, nunca vai se romper. E, e é isso que eu acho que é um grande problema do Brasil. Uh, tem, tem uma parcela da população que ainda uh, a, se vende para esse tipo de, de narrativa, né? de, de controle. Efetivamente, é, um, é, um, é um controle eleitoral. Poderíamos até fazer lei contra a medida populista. Né? Mas é, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu diria que aí é que foi um grande erro. Né? Eu acho que, é, aí você desarmaria tudo que está acontecendo agora. Veja que tá, como é que o PT está reagindo. É só né, exatamente nessa toada. Né? Só, só tirando de um grupo para dar para o outro tirando é, do pessoal, dando para os artistas, tirando do outro, dando para o pessoal reclama ah, eu não consigo fazer aqui meu show, né? pronto, está aqui uma leita. Ah, eu não consigo fazer minha fazendinha, ah, então vamos desapropriar e dar mais fluxo de caixa para você montar a tua fazendinha. Ah, isso falando no MST aqui. Cada grupo vai vir ali mamar e é isso, eles, eles, sabem, eles só sabem entregar, 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 e na verdade você não está entregando nada, você está tirando da população e está fingindo que entrega alguma coisa para dizer que entregou e atendeu a população. Não tem nada disso. Então, é, essa dinâmica entre Estado e sociedade precisa ser mais bem, bem discutida. E eu acho que a opinião pública está pronta para isso. Temos que olhar o Estado como um servidor e não como o papai que faz tudo. Então, quando, quando, quando que isso vai começar? Se você não tem liderança política falando sobre isso e botando a sua carreira política em jogo, né? em, talvez com, com chances aí de, de ficar fora do jogo político. Mas é, é necessário. Né? E ali, com uma popularidade tão alta como ele tinha, ele tinha capacidade, ele tinha capacidade de fazer grandes mudanças, é, de, de defender grandes projetos de mudança e, e popularizar coisas que são, é, não são naturalmente populares, são impopulares do ponto de vista da esquerda populista. Ele, ele ainda, eu acho que ele ainda tem essa chance, eu acho que ele ainda tem essa voz. Uh, apesar de uh, esses últimos meses depois da eleição então, uma deterioração muito grande né uh, uh, como é que foi o uh, pós -ele eleição né teve um desgaste muito grande contra ele, contra as forças armadas estamos aqui com, com a sensação de boa parte da população é que foi abandonada e que não tem ninguém que vai uh, o salvar ao mesmo tempo que isso é ruim tem uma sensação ruim eu acho que é positivo do ponto de vista que é ela começa a ser mais resiliente, que ela fala, não, eu vou me, eu vou me de defender a mim mesmo. E aí que eu acho que você também começa um novo ciclo né, de não dependência, de não adoração desses políticos aí, porque é, aí, eu diria que eu me coloco aqui até nessa... nessa às vezes eu falo assim, os políticos como sendo outras eu, eu, eu sou seu deputado, mas é que eu ainda me vejo como um ativista, ainda me vejo como... Um, um, uma pessoa que suspeita eh, e tem muita crítica e sou cínico com relação a tudo que exerce controle eh, na sociedade, então... E acho que também é... não dá pra te adorar muito não, também, né? Também não, <risos> você, Mas você tem que
4: <risos> também, né? Vamos lá. É, Luiz, na campanha, o Bolsonaro adotou um discurso outsider, né? Contra o sistema, contra o centrão e no governo ele teve que fazer umas aproximações, dava pra ele ter fugido disso? Ou... Ou uma outra provocação, é, com tantos anos já de vida pública, eu já não sabia que em algum momento ele teria que fazer essa aproximação com o Centrão?
2: Então, é... primeiro, perguntar dava para ele fugir? Se... Dava para ele fugir, mas se ele fugisse ia ser impeachado. Aí a questão é: vale a pena é, perder o mandato? É, não. É. Eu não acho que vale. Eu acho que vale ele é, fazer essa composição com o Centrão para manter o mandato dele, porque ainda como presidente, mesmo que o legislativo não esteja. Ajudando, ele tinha muita, tem muito, fez muita coisa positiva e valeu a pena os quatro anos de mandato, na minha opinião. Valeu muito a pena, é, em vários sentidos. Tá? Não só no sentido prático, mas também no sentido é, de, de lançar uma nova vertente de narrativa. É, ele foi uma, uma ponta de lança fundamental é, para o Brasil, como um todo. Tá? Não é só para a direita, é uma coisa. Esse, para legado, o Brasil, fica. esse legado é para sempre, é dele. É, então, isso, e nosso como população, né, nós colocamos ele lá, então é fundamental que isso tenha acontecido e, e foi ótima essa ideia de, não foi uma ideia, foi uma necessidade de ter que compor com um o Centrão. Ah, com relação à a, a segunda pergunta, se é que ele já sabia, ele já sabia, mas ele também tomou uma postura é, em alinhamento com esse já sabia, mas ele não queria. Então, o que estão dizendo aí, que ah, mas fez um acordo com o Centrão, porque ele é Centrão. Ele não queria fazer acordo nenhum com ninguém. Né? Eu sou testemunha disso. Em 2019, ele não recebia ninguém no, no Planalto. E vários do Centrão queriam lá, tal pedir emenda, pedir não sei o quê para a região dele, para a cidadezinha dele. Como o Centrão faz, só quer buscar dinheiro. Ele não queria atender ninguém. Então, ele honrou o voto de quem estava falando, ah, não vai se compor com o centro. Ele errou até esse momento, até o ponto de que, opa, essa atitude vai gerar um impeachment. Então, é, ele sabia perfeitamente o que estava que tava, para vir. Agora, é, que iam fazer um impeachment contra ele, mesmo ele com uma popularidade gigantesca, é aí que houve, uma, houve um balanço, houve uma, uma troca. De fato, eles iriam. Como eles estão fazendo agora. Veja o absurdo das medidas que o o atual presidente tá tomando, né? Vejo absurdo. E cadê a grande revolta? Cadê a não tem? Não tem, né? Temos uma resistência lá de deputados e tal que não deixa ele avançar em alguns temas. Mas você veja que essa defensoria efetiva ah, da sociedade, do contexto, para tirar essa pessoa do poder é muito difícil, é muito tênue né? Então ele sabia que chegou a... Pô, a popularidade não vai me segurar aqui. Uhum. É, esse pessoal é bem provável de, Estou olhando aqui como se fosse o Silvio Jair uhum. é, Esse pessoal é muito capaz De tirar um presidente com um pico de popularidade E eles comandarem o país eu Mesmo com popularidade zero Botar lá um fantoche qualquer Como foi o Temer Temer foi popularidade nada
0: Sim.
2: Negativa E foi tocando, e tocou, e tocou o Brasil E ninguém tirou ele de lá também então, é porque ele sabia fazer essas composições. Essas composições, na verdade, é, é um dos grandes pilares do poder é, público hoje. Quem não fizer essas composições não, não sobrevive como presidente. É por isso que eu digo, é, o modelo presidencialista já está vencido por causa disso. Porque se não se compor com o Congresso, acabou. Uhum. Então, por que não? Vamos mudar essa equação é, o, já que o modelo presidencialista não funciona, e se funcionar, na minha opinião, vai ser muito pior, tá? o modelo que é presidencialista, de fato... Centralizado. Centralizar todo esse poder de Estado que ele tem hoje, que a Constituição tem, é um absurdo. É um absurdo. Os Estados Unidos não tem esses poderes todos. Tá? Lembrando, lá não tem educação estatal, não tem SUS, não tem nada disso, não tem Previdência Nacional, não tem nada disso. Agora, imagina se transferir isso tudo para um, um chefe de governo, chefe de Estado, sem limite. Sem o limite do, do Legislativo. sem a Muito perigoso. E é exatamente isso que acontece em todos os países que têm presidencialismo. É pobreza, é tirania, é corrupção. Então, o Brasil... Ainda bem que o Brasil tem um Legislativo forte, que é o... Que é o o que mais a população crítica é esse congresso aí, todo bando de corrupto e tal os cara, 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 um Zé Mané desqualificado é, na verdade é, tem muito disso mesmo agora é isso que segura o Brasil de entrar numa tirania absoluta, então no modelo presencialista, por isso que a gente precisa olhar isso com, com, muita, com muita crítica é, e, e, e olhar isso também como sendo é, um fator real de poder hoje, fazer ah, então eu vou fechar o legislativo Vou acabar com o até tá bom. Então você prefere. Você acha que você dar mais poder para o presidente agora vai ser bom? Você que é presidencialista. Né? Nós temos hoje um, um sistema presidencialista falho, fraco. Então, vamos reforçar o presidente? Vamos dar mais poder para o Lula? É isso? O Lula está querendo, em todas as medidas que ele está tomando, é para reforçar o presidencialismo. É, queremos, você que é presidencialista, quer reforçar o Lula, então você vai defender o Lula, porque ele está tomando medidas muito, muito graves. E eu sou exatamente ao contrário. Eu acho que tem que reforçar o Congresso. Tem que melhorar a transparência, melhorar a representatividade, sistema eleitoral, e dar mais poder para o Congresso. Controle de orçamento. Isso que vai fazer o Brasil, na minha opinião, se tornar uma democracia de primeiro mundo. A história de democracia moderna é a história do reforço dos seus parlamentos. Todos os parlamentos e congressos que foram reforçados de 250 anos atrás, até agora, se tornaram países desenvolvidos. Todos que fecharam o Congresso, mitigaram a força do Legislativo, é, compraram ali isso, o, o, o jogo político do Legislativo, todos que fizeram isso, estão na é, são porcarias do sistema que não são referência para absolutamente nada. E hoje o Brasil não é referência para nada. Hoje o Brasil, que deveria ser referência para alguma, ao menos para regional, ninguém, ninguém imita o Brasil. Em nada. Então, ninguém imita o nosso é, sistema presidencialista, ninguém imita o nosso sistema é, tributário, ninguém imita o nosso sistema de. de absolutamente tudo que derivou disso. Né, constitucional, com esse judiciário aí meio, meio tirânico, meio solto aí, que cresceu sem nenhum limite
0: também. Então, é, a gente tem que fazer uma introspecção e uma crítica de tudo isso. Tá? Deputado, em relação a isso ainda, é, o presidente Bolsonaro, ao longo do mandato dele, ele foi perdendo poder, seja por decisões voluntárias de mais Brasil menos Brasil, ou seja, delegar o poder para outras instâncias, seja por questões do próprio parlamento, por exemplo, a questão do orçamento secreto, ele perdeu o poder sobre o orçamento, sobre é, a questão de liberar ou não emendas e dinheiro para os parlamentares, muitas vezes também por decisões judiciais, que acabaram podendo ali o poder dele, isso, de certa forma, ficou. Também foi um legado. Sim. Um, um presidente menos poderoso. Isso. Agora, a gente vê o Lula, a gente tem aí dois meses de, de mandato, já parece bastante, né? É, tentando aumentar, retomar esse poder. Está mais caro comprar o Congresso, né? aquele presidencialismo de coalizão? Eu vi alguns comentários teus aqui, já, de certa forma, até otimistas. Dizendo, olha, está difícil, não está conseguindo passar com tanta facilidade as coisas. Por outro lado, muita gente diz, ah, não, quando chega lá na hora do bom mover, o pessoal compõe mesmo com, com quem está no poder. O que, que a gente pode esperar do, do futuro em relação ao Congresso? Um Congresso que foi tido como aí, o mais conservador dos últimos tempos, eleito, né? O que, que a população pode esperar em termos de atuação dos parlamentares, dos seus representantes, nesse início aí de quatro anos com o um novo governo Lula? Olha, é, o que está acontecendo, só para dar o
2: contexto atual, essa, essa questão de compra, tentativa de compra do executivo de partes do, do legislativo continua e continua muito reforçada, tanto que ele aumentou o número de ministérios, botou o ministro incompetente para tudo quanto é lado, político aí, e o que acontece? Não está adiantando, não está adiantando, então antigamente adiantava. Antigamente você comprava o ministro, o partido, não, a gente está com o ministério lá, estamos com o orçamento, vamos, vai ser bom para a gente. E, e agora o, o, os, o legislativo e partidos que compõem a base, muitos desses partidos que compõem tem deputados que estão subindo na tribuna e metendo a boca no, no, no presidente, no, no, nas medidas do governo. Então é, alguma coisa aconteceu e essa alguma coisa chama-se opinião pública. A opinião pública já está batendo no bumbumzinho de todos os deputados. Todos os deputados. Incluso os, os invisíveis. O pessoal do Centrão que, que vive de emendas e vai lá buscar dinheiro para sua região, etc. Então, sem, sem desmerecer uhum. a, a necessidade das regiões serem ating, atendidas. Eu, eu acho que não deveria ser através de um deputado federal, mas isso é um outro tema. Mas é, Então, muitas preocupações que eles têm são legítimas, tá? Mas... Enfim, aí a gente fala do, se isso deve continuar ou não. A verdade é o seguinte, a verdade é que esses deputados que não dependem de opinião, de opinião, né, uma opinião política, uma opinião pública é, mais é, acirrada, uhum. é, e dependem mais de, de atender a, aos seus prefeitos, aos seus vereadores, esses estão tendo que atender a opinião pública também. Então, a opinião pública já está chegando neles e está vendo que não dá para sustentar um monte de coisa que o governo está fazendo. Eles não conseguem mais segurar o um impacto contra eles, né? mesmo vindo de um eleitor. Porque o eleitorado como um todo está se qualificando, a base está se qualificando. Então, para que serve um, um cabo eleitoral de, de vereador e prefeito se o, se o eleitor já está fazendo a sua própria opinião? Não adianta o, o, o vereador chegar lá, olha, vota aqui no Fulano, porque ele trouxe tanto de emenda para a região. Aí eu falei, mas esse teu fulano aí ajudou esse governo corrupto aí. Não vou votar nele, não. Pronto. Aí já vota no botão. Ih, ferrou. Aí o poder todo
0: internet o internet
2: né? modelo eleitoral desse, do Centrão está mudando em função da opinião pública. Então, mais disso, se Deus quiser, é, para o Brasil. Mais disso. Precisamos de mais deputados... com Porque, na verdade, o debate federal é um debate ideológico. Não é um debate local. O debate local cabe ao deputado estadual e aos vereadores. Não cabe ao deputado federal né, falar das suas micro-regiões e os probleminhas que eles têm ali na sua cidade. Isso não cabe ao deputado federal. Isso é uma perda de, de tempo ficar atendendo lá os, os prefeitos que vêm fazer peregrinação. Todo ano vem pedir dinheiro ao poder federal... Eles deviam ter autonomia municipal. O dinheiro que saiu de lá... É o dinheiro que ali. saiu dos municípios foi para o centro. Está agora na mão de um ministro ou está numa emenda parlamentar de um deputado que faz assim, o ah, que, que eu ganho com isso? um dia nem deveria ser um intermediador. O dinheiro nem deveria ter saído do município. Veja aqui como está tudo errado. que Tem muita coisa errada né, nesse sistema. É... é por isso que a gente fez uma proposta de reforma tributária, que claro que não está sendo contemplada. <risos> Exatamente porque mexe no mexe nesse sistema de dependência do, do, do poder central. então é, Mas enfim, esse é um outro tema que é, carece é de outro programa. Uh, Luiz,
1: você lançou um livro em 2017, chamado Por que o Brasil é um País Atrasado? É, ao longo desses quatro anos de governo, com todos os desafios que se enfrentou. O é, que dá para dizer que a gente
2: avançou objetivamente para o Brasil ser um país avançado? Nada, absolutamente nada. A gente regrediu. A gente regrediu em quatro anos. O sistema ele é mais forte do que o presidente, não basta ter o executivo, não basta ter uma parcela do legislativo, o sistema é maior do que isso. E os grupos de interesse e a força que eles têm junto aos juízes e ao, ao a maior parte dos partidos é, é muito maior do que é, assim, um, 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 uma, um discurso eleitoral, é muito maior. Você precisa fazer realmente uma, reformas que colocam a população com mais poder. Eu diria que essa se fosse para optar por alguma das... Qual a primeira reforma que eu faria? É, seria a reforma de soberania popular de você dá mais poder de interferência direta da população em, alto, em praticamente tudo do Estado, com relação à exceção, talvez, de defesa nacional. É, mas o resto, é, todo o poder nomeado deveria ser é, referendado, é, você poderia revogar mandato de qualquer político, você poderia fazer é, iniciativas populares é, para projetos de leis, para referendos locais. É, plebiscito, chamar plebiscito, tudo isso vindo da população e isso deveria ser automático. Automático, se faz um baixo assinado, queremos tal lei ou queremos tal plebiscito sobre tal tema, isso deveria ser automático ter ali Tá bom. A população quis isso, apresentou assinaturas, legal. 45 dias teremos aí um, um referendo. Nós não temos isso. Nada disso. Candidatura independente. Para quem quiser se lançar como candidato, Independente desse cartel de partidos que se apresentou. Essas são as reformas que se fizer só isso naturalmente, com a população com a consciência que ela tem hoje nós chegaremos a um estado de direito muito melhor do que temos hoje. O que vimos hoje foi uma deterioração, eu diria que o estado de direito do Brasil estava muito melhor lá em 2014, quando a gente iniciou. 2003, 2014, nós tínhamos ainda separações de poderes, tínhamos liberdades, né? não tínhamos censura. E agora, veja que Estado estamos. Né? Estamos muito piores, com toda a sorte de agenda que não é uma agenda nossa. O nosso poder de, de crítica e poder de fazer mudança está totalmente debilitado. Estamos acuados com medo, medo de falar, medo de fazer. Então, que Estado de Direito é esse? Né? Que, que, que sistema é esse? Estamos vivendo já uma ditadura, plena e, simples, plena e claramente. E, na minha opinião, ela só vai piorar se a população não reclamar. Tem que reclamar. Já começou a reclamar há um bom tempo e a gente está vendo que isso tem aumentado. Mas, assim, em termos de melhorias, não está não não tá gerando nenhum efeito. Muito pelo contrário, está gerando mais resistência ainda. Porque ainda temos muito que melhorar na nossa questão de ativismo e na, e na capilarização da opinião pública. Eu diria que ela está muito melhor do que estava, mas não está tão abrangente quanto a gente ainda precisa. E eu acho que esse que é o próximo passo. Então, essa que seria a reforma número um. Né? E, só que a gente nem fala, a maioria do... É, ninguém fala de recall de mandato, ninguém fala de mudar o sistema eleitoral para o distrital, ninguém fala disso. Fala de outros tipos de mudança, né? de problemas e tal. Então, é isso que eu acho que é, é, tem é, é, gerado a nossa involução. Né? E se for fazer um paralelo, até está no livro isso, se for fazer um paralelo com o que os Estados Unidos viveu para melhorar o seu sistema, é, nós estamos exatamente nesse paralelo. No, no final do século XIX, início do século XX, é, os Estados Unidos estavam com um modelo muito pior que o nosso. Tava, é, praticamente você comprava um espaço no Congresso de uma maneira muito mais direta. Né? E, e o que aconteceu, foi um grande movimento de fazer reforma de soberania popular nos Estados Unidos. Isso aconteceu durante 40 anos. Então, foram 40 anos de reformistas sendo eleitos para diferentes cargos, incluso três presidentes, e que queriam fazer, de fato, o um, um Estado for the people. né, By the people, for the people. Então, é, nós não temos nada nesse sentido ainda. A direita ainda não abraçou isso, Uh, não conhece tem resistência muito da direita fala ah, mas se mudar o sistema eleitoral é, eu não sei se eu ganho a eleição uh, então a, a discussão ainda está muito rasa né mas a conscientização de que isso é o fundamental se quiser de fato representar é, uma evolução do estado de direito a gente vai precisar fazer essas reformas e deixar que a soberania popular tenha interferência muito mais direta no estado e nos políticos do que ela tem hoje e já estamos caminhando
0: para a rodada final aqui, agora o Flávio vai fazer a pergunta.
3: Uh, Luiz, uh, ao longo do governo Bolsonaro, nós vimos várias crises entre o presidente e o STF. Uh, acho que a crise já começou uh, uh, no início, né? Uh, a ministra Rosa Weber, uh, primeira reunião do presidente com o STF, ela deu de presente uma constituição para o Bolsonaro. E, e isso se contrasta né, com a primeira reunião dos ministros do STF com o Lula, e, que parecia realmente uma celebração. É, duas perguntas envolvendo essa, essa relação entre o executivo e o judiciário. Um, o que motivou essas crises durante o governo Bolsonaro? E dois... Uh, você acredita que ao longo dos próximos quatro anos a gente vai viver uma lua de mel entre uh, executivo e judiciário ou tudo pode mudar? É,
2: Bem, é, temos que entender causa e consequência. O, é, o STF hoje, ideolo, bom, hoje já não é de hoje, mas a gente sabe que ideologicamente é um é, é muito coeso, incluso os nomeados aí pelo pelo Jair. É... Então, o que aconteceu? Por que que eles tinham essa percepção? Muito pelo que o, o Jair vem, havia falado no passado, dos anos 90, dos anos, em que ele polemizava, na, nas, não nas redes sociais naquela época, mas na televisão e tinha várias entrevistas que falavam que ia fechar o congresso, que não sei o que, papapai, que não sei o que. Então, tem muitas dessas entrevistas que ele fez no passado, ele tem um, um passado muito longo, é, Muitos foram levados ao pé da letra, outros foram levados é, só fora do contexto, mas, de qualquer maneira, o, os juízes ali passaram o um julgamento ao mesmo tempo que eles estavam se usando de uma narrativa que foi criada contra contra o Jair de que ele não era um democrata, que não era capaz de ser um democrata e que seria um tirano, um ditador. Então, juntou a fome com a vontade de comer é, e, claro, aí conseguiram... Acharam que eles tomando a postura, ah, nós somos pelo Estado de Direito, pela Constituição, mas eles usaram isso como sendo a narrativa dominante, contrário ao Jair. E no, nas ações, você pode falar, qual ação do Jair foi ditatorial, qual medida que ele tomou que foi ditatorial, eu não vi nenhuma. Muito Pelo contrário, eu vi muito pouca muita abertura que ele deu, muita vontade de... de, 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 de delegar mesmo, ele fez isso com seus ministros é, e fez isso também até no contexto, é, como, como foi colocado ali pelo Renato, a questão do orçamento, né? que ele ah, não, até foi favorável, pois é, se torna um orçamento impositivo, uhum. transferindo mais poder do orçamentário do executivo para o Congresso. Então, quantos presidentes fazem isso? O Lula está fazendo exatamente o oposto, ele quer fazer exatamente o oposto, quer controlar o Banco Central quer controlar o sistema tributário, em todo o sistema, não é o, o atual, ele quer controlar o sistema tributário dos estados e dos municípios. É isso que ele quer fazer. Então, está no sentido exatamente oposto. Se precisar fazer, que ah, o cara que é o tirano, o ditador, está aqui, para mim está óbvio quem é, quem é. E não é o Jair Bolsonaro, mas sim o Lula. Está bem nítido isso. É, então, por que, que o STF se colocou ali? Na minha opinião, é por causa de visões uh, ideológicas completamente diferente. Tem uma agenda política contrária ao que o presidente representava uh, e veio daí essa, esse, esse problema. É, agora, considerando o momento atual, com o Lula versus STF, é, podemos fazer esse um versus o outro? Ainda não, mas que um tem um poder absoluto e o outro quer o um poder absoluto, isso está bem nítido. E qual é a agenda que vai ser a dominante? Quem é que vai governar o país? Sendo que o STF já se colocou ali como o defensor da Constituição, e o, e o Lula já viu que quer mudar muita coisa. A Constituição tem várias emendas constitucionais, medidas provisórias, que vão no sentido de mudar o contexto constitucional e criar mais poder para o Executivo, tirando é, até alguns poderes aí de entidades federativas, violando o Pacto Federativo, violando o que, que é. é então, o STF vai vai fazer isso? É, não sei. Acho que é a grande, a grande dúvida. É, eu acho que tem que ter um freio contra o Executivo em tudo que ele, que ele queira fazer, sobretudo quando você viola é, os intentos constitucionais. É, ela já se provou como sendo violável, fraca, é, obedece quem precisa aplicar ela contra alguém. Então, isso, para mim... É, já tirou a legitimidade da Constituição. O Estado que temos hoje está se tornando... Já se tornou, mas a, vai chegar o um momento que todo mundo vai estar tá falando o que eu vou falar agora. Temos um Estado arbitrário. Temos um Estado arbitrário. E arbitra aquele que tem poder. E quem é que vai ter o poder de árbitro? Atualmente o STF tem. E o Lula está querendo ter. Então, como é que vai ficar? Quem que vai ser o grande árbitro aqui? Ou os dois vão ser árbitros em conjunto. Como é que vai ficar? eu acho que a população em algum momento vai fazer uma grande interferência uh, do ponto de vista de sanidade e, e ver alguém tem que estabilizar esse negócio. E talvez seja o Congresso que limite os dois, faça uma reforma do judiciário, uh, limite as, os intentos uh, do Executivo, eu espero que seja por esse caminho, estou até, até propondo uma reforma do judiciário, uh, ou não, aí aí se a gente não tem esse freio do Congresso aí realmente a coisa pode desandar numa disputa de quem vai ser o árbitro e vai gerar muito mais estabilidade
4: para o país é, o senhor apontou um pouco sobre o motivo dessa queda de braço, digamos assim entre o STF e o Bolsonaro com uma questão ideológica né? o Bolsonaro teve duas indicações para o STF durante seu mandato, uhum. esperava-se que ele fizesse indicações mais ideológicas. Contanto, ele indicou o Cássio Nunes e o André Mendonça, né? Sim, dois erros. Isso que eu ia te perguntar, como Sim. você avalia essas duas indicações? Péssimo.
2: Péssimo. Péssimo.
4: Erro. Errou. Mas por que? sempre que falei isso. Sempre por que falei que foi isso? Nessa, nessa
2: linha? Desde quando ele nomeou. E falo agora de novo. Errou? É porque poderia botar alguém de direita de verdade. Poder botar um conservador de verdade ali, um cara que. Mas se... você tem
0: alguma tese do porquê que ele fez essas escolhas? Ah,
2: só conjecturar, não quero alimentar as conjecturas. É ele que explique por que ele colocou. Agora, dizer que aqueles dois são de direito, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai convencer quem? Não convenceu ninguém. Ali foi um, algo entre eles ali, entre o grupo deles lá agora, por que, especificamente esses dois, é, não sei. Mas é. Perdeu uma chance incrível e condenou o país a viver com eles aí mais 30, 40 anos com esses dois aí fazendo, ou não fazendo nenhuma cor É o que é o caso agora, né? Agora você teve todas essas interferências, eles não fizeram absolutamente nada. Se omitiram em absoluto nos do, do, últimos do, do, de tudo do pleito eleitoral, do, da falta de, da assimetria eleitoral que estava acontecendo, das interferências do TSE de uma maneira brutal. Uh, além do que também a perseguição aí de vários jornalistas de vários ativistas o que é que eles fizeram? nada, nada então, para que que servem? é a verdade que eu acho que foram colocados lá, não foi por, porque representava a direita, Deus nos livre de ter uma direita com, com representantes assim uh, a gente comentou aqui um
1: pouco sobre isso né, o, o... O, o, parte da base do Bolsonaro, mesmo ele não se relegando, comemorou a entrada de muitos representantes de direita no Congresso e tudo mais. Né? Você veio falando um pouco sobre isso. É, você acha que isso se sustenta, né? porque a gente ouve muito falar e percebe que, geralmente, é, a base acaba aderindo a quem está no no poder e, e isso é muito volátil e tudo mais. Você acha que essa resistência que está acontecendo, que você comentou aqui, que tem acontecido, você acha que se sustenta ao longo do governo? Qual que é a
2: tua a visão de médio e longo prazo para isso. Eu, eu acho que essa resistência está só começando. Uhum. Uh, a experiência que tivemos agora, essas últimas semanas, foi muito positiva. E eu acho que cada vez mais ela está no sentido correto de representar o que, que a opinião pública espera de uma oposição e, e que não é, o, 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 entre aspas, o radicalismo uh, uhum. que estava antes associado a todos da, da, da direita conservadora, muito pelo contrário. O radicalismo agora está tá sendo associado às medidas do governo. E, pô, isso é maravilhoso. Então, a, a, a guerra moral a gente já ganhou. Agora é uma questão de execução. Né? Você tem um governo com nomeados patéticos, em termos de qualificação, de visão, de capacidade de entrega, fora que se mencionar a, a capacidade e a disposição deles à corrupção. Então é, é muito já ganhamos moralmente. Agora cabe a cabe organizar, né? Cabe aí talvez algum líder partidário que sabe o PL possa se organizar e atender essa missão é, de, de fazer uma organização maior, mais organizada, realmente ser um grande abrigo, é, um partido que abrigue essa é, os deputados que queiram fazer esse enfrentamento. Então, é, eu, acho, eu vejo isso como, como um início. Então, eu espero que isso é uma, uma tendência positiva é, e é em contrapartida direta aos absurdos cometidos pelo governo. Então, o governo está ajudando muito. Uhum. O governo está ajudando demais. Porque eu vejo até partidos de centro que tão, também estão falando... Poxa, o pessoal que está com a razão é esses deputados aqui que são da direita. E, e cadê o, o radicalismo? O radicalismo está propor os absurdos de aumento de combustível, é, de fazer toda a força nacional, de abrigar agora, deixar o, o, o navio iraniano atracar em porto nacional e já lançar o Brasil num conflito internacional sem ter uma política externa e coesa. Mas que absurdo que o cara está fazendo em pouco tempo. Pô, pouco tempo desandou a economia internamente, politicamente, fez todo tipo de absurdo, nomeou corruptos, já tem caso de corrupção no, no seu governo e agora está querendo acabar com a gente internacionalmente? E já lançar a gente no, futuramente no, talvez ter sanções nos Estados Unidos, ou talvez até mesmo entrar num conflito, pô, que, que governo é esse? Sim, é um desgoverno total. Então, o centro moderado, racional, está vendo isso. E tá indo, pô, pera aí, quem está defendendo o contrário são os conservadores. E, os e esses deputados que vieram agora entenderam os erros do, do primeira legislatura, então eles não querem se colocar como... Uh, os radicais da direita não querem é, querem fazer a coisa certa então, então e gente... você na esteira disso você acha
1: que essa base que entrou agora no congresso você acha que ela se diferencia ou, ou, ou quais são as, as, as diferenças das circunstâncias enfim em relação à primeira vez que isso aconteceu na eleição do bolsonaro que muitos da base ali que entraram rapidamente já viraram oposição né, ou, né ou até coadunando com a agenda do centrão e tudo mais né é, você acha que essa base que entra agora, ela existe uma consistência de agenda ideológica ali que, que tem mais chance de ser é, perseguida
2: ou como é que você avalia? Não, isso? eu não vejo uma agenda ideológica, eu vejo uma agenda anti-PT, anti-esquerda, anti-corrupção. Isso uhum. sim. Então é, essa base ela está mais no antagonismo ao que o governo é, propõe e e obviamente que toda essa questão de combate à corrupção, ineficiência, a centralização do poder mais na mão do presidente, mais controle ditatorial, essa base está mais contra essas medidas. Agora, a favor do que, que ela está? É isso que eu acho que ainda não chegamos lá ainda. Né? Não só não chegamos lá em termos de coesão, como também em aplicabilidade, ou seja, em capacidade de se organizar para mudar a agenda. O que se a gente olhar a primeira, lesa, a legislatura anterior, a esquerda era menor até um pouco, né? ela cresceu um pouquinho agora, tá? tá com 200 deputados assim, que votam à esquerda, antes na, na legislatura anterior estava com 140, é, mas agora a gente está com uma direita maior, um centrão menor, então o centrão deu uma, uma certa encolhida, né? os que perderam na eleição foi, foi o centrão. É, mas, voltando atrás aqui na, na legislatura anterior, o que acontecia? A esquerda, mesmo sendo menor, ela conseguia impor uma agenda legislativa. Porque o presidente de Câmara é o conspirador. Né? O Maia foi um grande conspirador contra o Jair Bolsonaro. Então, ele, tudo que vinha do governo ele inventava, uma, ele ignorava e inventava a agenda própria do, do legislativo. É, aliás, a gente deveria ter mais disso agora. <risos> Só que isso é uma demanda nossa, minha, pessoal. Né? A gente deveria estar, tá, o Lira, de, de, representando a maioria do, do Congresso. Mas, mas o Maia maioria... não podia usar esse argumento também? Oi, perdão? O Maia não pode usar esse argumento também? Eu fiz isso porque. Não, mas. Então, ele fez isso, mas acontece que as medidas que a esquerda estava colocando, na minha opinião, eram destrutivas. Não eram medidas construtivas. Eram destrutivas. Né? Então, no caso, aqui ele estaria, a gente tem que representar aquilo que constrói. Né? E o que, que a gente. É, é Essa visão falta visão. Como a gente não sabe o que construir, a gente acaba não construindo nada e fica só negando o que, que vem da esquerda. então Na, na legislatura anterior, mesmo eles tendo um grupo pequeno, eles conseguiram impor agenda. Porque a agenda deles é bem difusa bem difusa, bem divulgada. Ela é bem coesa, desculpa, mas é bem divulgada. Então, todo mundo que é esquerda sabe o que fazer. Ao passo que todo mundo da direita não sabe bem o que fazer. Alguns defendem é, valores, mas não defendem livre iniciativa. Ou só defendem livre iniciativa, mas não defendem soberania nacional. Então, você tem uma... A direita não está coesa ainda. Quando tiver coesa, aí o que quando tiver a visão do que fazer, aí disso vai vir uma organização e uma oposição, de fato, para mudar a agenda, mesmo do ponto de vista legislativo. Hoje, o legislativo, se tivesse uma direita coesa, bem organizada, com o partido liderando essa nova visão, nós estaríamos invertendo a agenda do governo. O governo estaria dizendo, ah, vai criar uma força nacional. Não, muito pelo contrário. Nunca vai se criar uma força, força nacional, como, uma guarda nacional, como eles querem fazer. É, vamos fazer o oposto. Vamos fazer mais guardas municipais. E dar mais armamento para a população, para se proteger para dar mais defensoria da, da sociedade e das famílias. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente não chegou lá ainda, exatamente por essa falta de coesão. Mas, uh, o que, que a gente tem? Eles não conseguem avançar, porque nós estamos negando, mas nós não avançamos porque nós não sabemos o que impor e como organizar para fazer uhum. uma imposição de agenda. Então, é, isso está, como diz o francês, numa, numa détente está tá, tá distendido uhum. o conflito né? é, no, 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 nenhum, nenhum lado avança fica cada um na sua trincheira como
0: foi, era na, na Primeira Guerra Mundial Luiz, infelizmente nosso tempo acabou queria agradecer demais a sua presença deixar o espaço aí para um uhum. recado final
2: recado final Deus abençoe o Brasil estamos aqui no jogo, muito obrigado ainda pelo mandato a todos vocês e obrigado ao Brasil Paralelo, está representando aqui é, uma voz Uh, isenta e necessária para a formação de opinião pública no
0: Brasil. Então, muito obrigado.
2: Obrigado,
0: Flávio, Valerim, Diego e a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando, então, que no dia 13 de março a Brasil Paralelo lança A Direita no Brasil. Luiz Felipe, inclusive, é um dos entrevistados dessa, dessa trilogia que vai fazer aí uma, uma autocrítica, né? uma análise de todos esses 10 anos, desde 2013, com o surgimento ali das primeiras manifestações, impeachment, lava-jato teve a prisão do Lula, depois teve a eleição do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, até culminar ali aqueles atos do dia 8 de janeiro. Fizemos aí um estudo bem profundo para tirar as conclusões e tentar responder a uma pergunta incômoda. Qual o futuro da direita no Brasil? Para assistir, basta você assinar Brasil Paralelo ou, neste caso agora, fazer o cadastro, que está disponível através do QR Code aqui na tela ou então no link disponível na descrição desse vídeo. Fazendo esse cadastro, você recebe um link no seu e-mail que vai dar acesso à nossa plataforma para assistir a trilogia por um tempo limitado, a partir do dia 13 de, janeiro, 13 de março. perdão. Então, é, atenção, não vai ficar disponível no YouTube, desta vez, vai ser dentro da nossa plataforma, diferente aí dos nossos lançamentos antigos que ficavam disponíveis aqui no YouTube. Tá certo, gente? Fica, então, o nosso encontro marcado todas as noites aqui no programa Sabatina e no dia 13 com o lançamento de A Direita no Brasil. Muito obrigado e até breve. Por que
1: tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas, decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. Dez anos depois do início de tudo, Entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.